0: Ich weiß nicht, wie es euch in eurem Alltag geht. Manchmal kommt man sich klein vor. Und ich habe mir gedacht, als, als ihr das Lied gesungen habt, eigentlich brauche ich in meinem Alltag mir nicht klein vorkommen. Und ich weiß, dass dieser Jesus an meiner Seite ist. Ja, das ist wie, wie in der Schule, wenn man sich ein bisschen klein vorkommt. Und dann ist da noch ein großer Bruder, der auf einen aufpasst, der an seiner Seite ist. Ich möchte euch Mut machen in euren alltäglichen Situationen, Jesus ist bei euch, der große Bruder ist bei uns, bei dir und wir brauchen uns nie mehr klein vorkommen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, vielleicht auch gerade in diesen Tagen. Gottes geliebte Schöpfung ist das Thema heute vom Gottesdienst und es gibt ja diesen schönen Satz, den fast jeder kann, also hat Gott die Welt geliebt. Es ist immer interessant, dass wir immer an die Menschen dann denken und es ist sicherlich auch richtig, ja? aber es steht trotzdem äh, im griechischen Text nicht, also hat Gott die Menschen geliebt, sondern also hat Gott die Welt geliebt. Also seine Liebe gilt für diese ganze Welt, für diesen Globus, für das Weltall, für alles, was er geschaffen hat. Wenn wir in die Schöpfungsgeschichte schauen, dann ist es tatsächlich so, dass Gott am siebten Tag geruht hat. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn man ruht, hat man vorher gearbeitet, hat man sich vorher angestrengt, hat man sich investiert. Und Gott hat sechs Tage lang sich investiert, hat seiner Kreativität freien Raum gelassen, hat so viel Geniales hervorgebracht. Wir denken immer, naja, das war halt so ein Schnipsen. Vielleicht schon, ich habe selber noch nie die Welt geschaffen, deswegen kann ich mir es nicht so richtig vorstellen. Aber wenn ich die Vielfalt an Formen und Farben sehe, die Größe der Galaxien, dann kann ich mir vorstellen, das ist, das ist schon auch etwas, wo Gott was wirklich aus sich herausgesetzt hat, wo seine Kreativität freien Raum wo er seiner Kreativität freien Raum gelassen hat. Mir geht's manchmal so, wenn ich an einer Predigt sitze oder an irgendwas arbeite, sehr konzentriert und dann vielleicht mal zwei Wochen irgendwo abtauche und dann wieder, wieder zurückkomme und dann merke ich, oh, das war jetzt ganz schön anstrengend und ich kann mir vorstellen, bei Gott war es auch so. Als er diese Welt geschaffen hat, er hat sich investiert, so sehr investiert, dass er danach tatsächlich einen Tag Pause gebraucht hat. Und er hat nicht nur gesagt, am Anfang war mir die Welt wichtig, sondern er, er hat sich immer wieder aufs Neue mit dieser Welt verbunden und in diese Welt investiert. Und er hat uns als Menschen diese Welt als einen Lebensraum zur Verfügung gestellt. Am Ende werden wir in die fertige Welt hineingestellt. Wir dürfen noch ein paar Sachen machen, die Tiere zum Beispiel benennen und so weiter. Da ist schon noch einiges zu tun. Auch dann die Fortsetzungsarbeit, da ist uns vieles anvertraut, werden wir nachher noch davon hören. Aber wir werden in diesen wunderbaren Lebensraum hineingesetzt, der uns geschenkt ist. Und gleichzeitig sind wir als Geschöpfe des sechsten Tages in diese Welt hineingebunden. Wir sind Teil der Welt Gottes. Wir sind mit dieser Welt verbunden. Und das ist so ein Grundprinzip, was Gott unglaublich liebt, Dinge miteinander zu verbinden. Gott ist nicht ein Gott, der Dinge trennt. Ja, am Anfang wird auch ein bisschen sortiert und geordnet, aber interessanterweise wird geordnet, um das Ganze dann wieder zusammenzubringen. Wenn wir zum Beispiel uns fragen, wer sind wir als Christen, da heißt es, ihr seid der Leib von Christus. Das heißt, ihr gehört zusammen. Und ich finde, das, was wir als TvM und OA hier im Gottesdienst leben, gemeinsam einen Gottesdienst zu feiern, uns zu, zusammenzuwachsen, das erleben wir tatsächlich. Und das ist so was Schönes. Und das ist Ausdruck einer viel größeren Sache, nämlich dass Gott uns als Christen, als weltweite Gemeinschaft miteinander verbunden hat. Und dann eben nicht so, dass dann alles irgendwie ein großer Matsch ist, irgendwie, sondern dass jeder seine Individualität, jeder seine Gaben, jeder seine Besonderheit behält und in dieser Einzigartigkeit sind wir miteinander verbunden. Das ist so ein, so ein Prinzip, das Gott richtig liebt. Und es geht sogar so weit, dass Gott nicht nur uns Christen zu einer Einheit verbindet, sondern er, er sendet uns Christen in die Welt und sagt, ihr sollt in dieser Welt leben, euch mit dieser Welt verbinden und verbünden. Als das Volk Gottes in das Exil gesandt wird, in eine, wo sie dachten, fremde und feindliche Welt, da sagt Gott zu dem Volk Gottes durch den Propheten Jeremia, Seht zu, dass es der fremden Stadt gut geht, in die ich euch verbannt habe. Betet für sie zu Gott, denn es geht, denn es geht, denn geht es ihr gut, wird es auch euch gut gehen und ihr werdet in Frieden leben. Denn geht es ihr gut, so werdet auch wird es auch euch gut gehen, ihr seid verbunden, auch mit den für den Juden ganz schwierigen Situationen, wir kommen in eine fremde Stadt, die sind alle, die glauben an fremde Götter, die sind, die sind nicht rein, die, sind, die, die essen Schweinefleisch und so weiter, für Juden mega abstoßend und Gott sagt, betet für die, schaut, dass es dieser Stadt gut geht, schaut, dass es dem Fremden gut geht, denn ihr seid letztlich, mit dem Fremden verbunden. Das Fremde ist vielleicht das Fremde, ja, und zugleich seid ihr damit auch verbunden. Ihr gehört zusammen. Oder für uns im Neuen Testament, in Johannes 17, Vers 18, so wie du mich in die Welt gesandt hast, sagt Jesus, genau so habe ich sie, die Christen, in die Welt gesandt. Auch hier der ganz ähnliche Gedanke, nicht die böse Welt, von der wir uns abtrennen sollen, sondern wir sind hineingesandt in die Welt. Gott verbindet das Unterschiedliche zu einem Ganzen. Das ist, kommt durch die ganze Bibel zur Sprache und so sind wir eben auch mit der Schöpfung verbunden oder andersrum vielleicht gesagt die Schöpfung mit uns. Und das spiegelt sich tatsächlich dann auch in der Geschichte wieder und das Tolle ist, dass ihr alle fünf Finger dabei habt und wir gehen mal so ein bisschen die Geschichte der Welt und diese Verbindung von Gott und äh, von, von Schöpfung und Menschheit miteinander durch und dazu braucht ihr tatsächlich eure fünf Finger. Am Anfang steht die sehr gut Schöpfung, ja, Daumen hoch, sehr gut Schöpfung, Gott hat alles gut gemacht. Am Ende der Schöpfung steht dieses sehr gut und dieses sehr gut steht über den Menschen und über der Schöpfung. Es steht nicht nur über den Menschen. Ja, die Menschen sind klasse, der Rest, na ja, Sondern sehr gut. Alles, was Gott geschaffen hat, sehr gut. Das ist das Erste. Das verbindet uns mit der Schöpfung. In Gottes Augen, sehr gut. Und dann kommt das Zweite und es gehört ganz nah der Namen zusammen, der Zerbruch. Die Schuld kommt in die Welt und von da an passiert eben auch dieser Bruch in der Schöpfung. Vieles ist schön in der Schöpfung und gleichzeitig ist vieles grausam. Für mich eines der schönsten Bilder dafür ist, wenn ich sehe, wie so, ein, wie so eine Raubkatze im Sprung ist. Ja, das ist was unglaublich Schönes. Ja, so eine, mit dem Fell und der Bewegung und der Dynamik und dieser Leichtigkeit. Wow, ästhetischer Hochglanz. Und gleichzeitig, Ziemlich blöd für den, auf diese Raubkatze gerade zielt. Mega gefährlich. Das ist nämlich das nächste Festsporn. In der Schöpfung liegt Schönheit und Grausamkeit. Beides. Und das verbindet uns mit uns Menschen. In uns liegt Schönheit und Grausamkeit. Auch das ist die Realität. Also das ist das Zweite. Und dann kommt dieser Jesus und stirbt am Kreuz und dann denken wir immer, das hat ja nur was mit uns Menschen zu tun. Das ist ja nur eine Sache für uns Menschen. Aber Paulus schreibt, Gott war in Christus und versöhnte, wie heißt es dann, die Menschen mit sich selbst? Nein, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. Das heißt, das, was am Kreuz passiert ist, hat auch Auswirkungen auf die Schöpfung. Dadurch, dass Jesus uns wiederherstellt und uns in die Gemeinschaft mit Gott wieder aufnimmt, das hat auch Folgen und Konsequenzen für die Schöpfung. Das, was wir jetzt leben, hat Konsequenzen. Was, was, was Gott am Kreuz getan hat, hat Konsequenzen für die ganze Schöpfung. Das ist das Ziel dieser Erlösungstat. Das Ziel ist, dass wir als Kinder Gottes leben können, dass wir mit Gott verbunden sein können, dass wir mit Gott versöhnt sein können. Jetzt haltet ihr Fragen, ja und die Schöpfung? In Römer 8 Vers 19 schreibt der Paulus, dass sich die ganze Schöpfung danach sehnt, dass die Töchter und Söhne Gottes offenbar werden. Warum sehnt sich die Schöpfung, dass die Söhne und Töchter Gottes offenbar werden? Vielleicht sehnt sich diese Schöpfung darum nach den Söhnen und Töchtern Gottes, weil sie sich Hilfe verspricht von denen, die mit Gott verbunden und versöhnt sind. Und da merken wir genau das. Ist diese auswirkung des kreuzes versöhnte menschen und die schöpfung sie hofft sie sehnt sich danach dass diese versöhnten menschen die versöhnung auch hineintragen in die schöpfung leider haben wir das nicht geschafft leider haben wir als versöhnte menschen die versöhnung nicht in die schöpfung getragen. Das ist vielleicht eine der großen Enttäuschungen, die die Schöpfung gegenüber uns Menschen hat, vielleicht sogar gegenüber uns Christen hat. Ihr seid doch versöhnt. Ihr seid Söhne und Töchter Gottes. Warum geht ihr mit uns weiter so um, als wärt ihr unversöhnt? Eine der spannenden Fragen. Und dann wird Jesus wiederkommen und diese Welt wiederherstellen. Ja, also wir haben die Schöpfung und den Fall, wir haben, dass Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. Wir haben diese Sehnsucht der Schöpfung, dass die Söhne und Töchter sichtbar werden. Wir haben, dass Jesus wiederkommt und diese Welt wiederherstellt, eine neue Welt hervorbringt, dann am Ende der Zeiten. Die Neuschöpfung, das Ende der Alten, das Ende der bestehenden Welt und dann die Schaffung einer neuen Welt. Das heißt, wir können die großen Daten der Heilsgeschichte nebeneinander stellen und wir stellen fest, es ist immer etwas, was uns Menschen betrifft und was die Schöpfung betrifft. Durch die Heilsgeschichte hindurch ist Schöpfung und Menschheit miteinander verbunden. Wir, wir gehören zusammen. Wir können nicht Menschen ohne Schöpfung denken und Schöpfung ohne Menschen. Alles, was bei uns Menschen passiert, hat Auswirkungen auf die ganze Schöpfung. Wir sind verbunden. Wir gehören zusammen. Und wenn man dann mal schaut, wie sich das genau, wie sich Gott das genau vorgestellt hat, können wir am Anfang lesen, in 1. Mose 1, Vers 28, wo Gott den Menschen einen Auftrag gibt. Und es klingt jetzt ziemlich wuchtig, was Gott da sagt, was wir, wie wir mit dieser Schöpfung umgehen sollen. Er sagt, wir sollen sie uns untertan machen und wir sollen herrschen. Und wenn man das so liest, dann denkt man sich, ja klar, so, wir sollen die, 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 die Welt untertan machen, das heißt ausbeuten und herrschen, ja, da denken wir vielleicht so an Könige und das Lieblingsspielzeug von Königen sind Steuern. Ja, also ähm, Könige, die wollen immer Geld haben und die wollen ihre Macht aufbauen und die wollen zeigen, wie groß sie sind und sie wollen dem anderen nach unten drücken und das ist so das Bild, das wir haben, wenn wir das vielleicht hören, untertan machen und herrschen. Allerdings ist so ein kleiner Nebensatz nicht zu vergessen, Gott schuf uns Menschen als Bild Gottes. Und als Bild Gottes sollen wir herrschen. Das heißt, unsere Aufgabe ist es, Gott in der Welt zu repräsentieren und auf diese Weise unsere Herrschaft auszuüben. Als Bild Gottes herrschen. Was bedeutet das? Wie, wie muss man sich das vorstellen? Als Bild Gottes herrschen, das klingt furchtbar theoretisch. Eine kleine Hilfe kann sein, dass wenn wir zum Beispiel schauen, wie im Alten Testament der König verstanden wurde, da ist tatsächlich so, der König von Israel soll Gott in das Volk hinein repräsentieren. Und da ist nicht der Kerngedanke, dass er Geld aus dem Volk ziehen soll, sondern dass er alles tun soll, dass das Volk blüht, wächst und gedeiht. Herrschen als Bild Gottes, als Repräsentant Gottes, heißt nicht Geld rausziehen, ausbeuten, niederdrücken, sich selber groß machen, sondern umgekehrt. Herrschen als Bild Gottes heißt aufbauen, zum Blühen bringen, dem Volk dienen, es nach vorne bringen, Fruchtbarkeit, Vermehrung, Heil, Segen ins Volk tragen. Das heißt herrschen als Bild Gottes. Im Alten Testament wird der König sogar als Sohn bezeichnet. Ja? Er ist der Sohn von Gott. Im Sohn sieht man den Vater. Im Sohn, im König sieht man wie Gott ist. Und so wie der Sohn, der König, handelt an seinem Volk, indem er Segen ins Volk hineinträgt, so handelt auch Gott, der sein Volk segnet. Da sind wir nun ja ganz nah beim Neuen Testament. Jesus ist der Sohn. Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Jesus sagt, ich bin das Ebenbild Gottes. Er repräsentiert Gott in dieser Welt und zeigt uns, wie wir als Menschen Gott in dieser Welt repräsentieren sollen. So wie er Jesus, der Sohn ist, der König, der herrscht, so sollen wir auch in dieser Schöpfung herrschen. Wisst ihr, was seine Number One Fähigkeit ist zu herrschen, Sein, seine Lieblingsart zu herrschen? Was was, wie versteht sich Jesus als Herrscher? Das sagt es seinen Jüngern. Der unter euch ist der Größte, der bereit ist, den anderen zu dienen. So herrscht Jesus, indem er uns dient, indem er ans Kreuz geht, indem er alles für uns gibt. Und auf einmal merke ich, wow, Herrschen als Bild Gottes heißt dienen. Und wenn da nun steht, wir sollen herrschen über die Schöpfung als Bilder Gottes, dann sind wir, du und ich und die gesamte Menschheit dazu berufen, der Schöpfung zu, zu dienen. Und auf einmal kriegt dieses Wort herrschen eine ganz, ganz andere Bedeutung und ich erschrecke, wie oft wir Menschen herrschen, so wie alle Könige in dieser Welt, indem sie ihr Volk ausbeuten und so viel wie möglich rausziehen und für manches verbrauchen, was vielleicht sinnvoll ist, aber oft auch vollkommen Luxus ist, wenn man eigentlich gar nicht braucht. Wir haben dieses Wort herrschen, komplett missverstanden, auch als Christen und letztlich über viele tausend Jahre. Das schmerzt. Und ich glaube, der Schmerz liegt, wenn ich darüber nachdenke, bei mir, der Schmerz liegt bei der Schöpfung, die unter uns Menschen so, so, so leiden musste, unter denen, die eigentlich dafür da sind, sie, sie hervorzubringen und ihr Gutes zu tun. Und ich glaube, der Schmerz liegt auch in Gott. Wie schmerzt es ihn, dass er diese Welt mit so viel Liebe hervorgebracht hat und seine Geschöpfe, die er liebt, machen sie kaputt. Könnt ihr diesen Schmerz ein Stück nachvollziehen? Es ist wie wenn Eltern zwei Kinder haben und das eine Kind das andere beleidigt, runterzieht, kaputt macht. Ich glaube, das ist ein Stück dieses Schmerzes, den Gott auch mit uns aushält. In 1. Mose 2, Vers 15 im zweiten Schöpfungsbericht wird ein ähnlicher Auftrag äh, formuliert. Da wird auch formuliert, wie wir Menschen mit der Schöpfung umgehen sollen. Da steht in allen Übersetzungen bearbeiten und bewahren. Ich habe tatsächlich mir mal die Mühe gemacht, dieses bearbeiten im Hebräischen nachzugucken und bin total... Überrascht worden. Das Wort, das da steht, Ebet, heißt kommt eigentlich von dem Wort Diener, Knecht. Jesus ist der Knecht Gottes, der Diener Gottes, der gekommen ist, um uns zu versöhnen. Jesus ist der, der dient. Merkt ihr, hey, das ist ja irgendwie krass. Im ersten und im zweiten Schöpfungsbericht sind komplett andere Worte gebraucht, aber es ist genau der gleiche Gedanke. Bearbeiten, mein Dienen. Ich kann mich noch gut erinnern an den Verkäufer an unseres Hauses. Wir haben unser Haus gekauft und als wir den Kaufvertrag unterschrieben hatten, hat der Verkäufer gesagt, Ihr habt gedacht, ihr kauft das Haus, aber ihr habt euch an das Haus verkauft. Von jetzt an müsst ihr eurem Haus dienen. Immer in den Sommerferien wird mir das schmerzhaft bewusst, wenn all das, was im Laufe des Jahres kaputt gegangen ist, dann irgendwann mal repariert werden muss. Und ich merke, ich muss diesem Haus dienen. Und bearbeiten meint tatsächlich dienen. Wenn ihr einen Garten habt, und ihn bearbeitet, dann dient er diesem Garten. Dass er hervorbringen kann, was er als Potenzial in sich trägt. Interessant, so wie Jesus uns dient, sind wir berufen, der Schöpfung zu dienen. Dass das, was in ihr ist, hervorgebracht werden kann. So wie in einem Garten. Das, was in diesem Land schlummert, durch die, die es bearbeiten, hervorgebracht wird. Bewahren. Da bin ich noch mehr erschrocken. Im Hebräischen steht hier das Wort Shamar. Das kennen wir im Deutschen. Wer ist schon mal schmierig gestanden? Schmierig stehen heißt, ja, die einen brechen ein und dann steht vorne einer und steht, schmiere, passt also auf, dass niemand kommt. Shamar, schmierig stehen heißt bewachen. Gott sagt, die Aufgabe der Menschen ist nicht nur dieser Schöpfung zu dienen, sondern sie aktiv zu bewachen. Vor sie hinzustehen und zu sagen, ich schütze diese Schöpfung vor allem, was sie zerstören will. Wow. So klar habe ich das noch nie gesehen. Gott sagt, ihr Menschen, ihr seid dazu da, um der Schöpfung zu dienen und sie zu bewachen. Ihr seid verantwortlich. Ihr seid verantwortlich für das, was ich geschaffen habe. Und ihr seid aber auch verantwortlich, dass das, was in dieser Schöpfung steckt, hervorgebracht wird. Dass Apfelsorten, neue Apfelsorten gezüchtet werden können, dass neue Kartoffelsorten gezüchtet werden können, dass Felder urbar gemacht werden können, um Frucht hervorzubringen. Ja, durchaus nicht einfach nur brach liegen lassen und sagen, so wie es ist, soll es immer bleiben, sondern durchaus Sie investieren und das, was an Potenzial, an Erneuerungskraft, an, an kreativer Energie in dieser Schöpfung steckt, diese Schätze zu heben und hervorzubringen, das haben wir an vielen Stellen als Menschen auch gemacht. Aber leider nicht, um zu dienen und oft schon gar nicht, um zu bewachen, sondern allermeist, um zu zerstören. Aber wir haben den Auftrag, zu kultivieren, das, was in der Schöpfung steckt, hervorzubringen. Ich finde es unglaublich spannend, wenn man die Bibel anschaut, am Anfang steht der Garten und am Ende, was steht da, die Stadt. Tatsächlich ein Kultivierungsauftrag, einen Auftrag zu bauen, einen Auftrag, Dinge hervorzubringen. Ja, vom Garten zur Stadt. Aber eben eine Stadt, in der Leben blüht und in der nicht die Zerstörung immer mehr Raum greift. Ja, wir sollen gestalten, bauen, erneuern, erfinden. Ja, alles. Aber immer mit der Absicht, der Schöpfung zu dienen und sie zu bewachen. Wenn wir das alles vor Augen haben, dann stellen wir fest, da ist ein schreckliches Missverständnis passiert. Wir haben so oft die Schöpfung als Feind beachtet, betrachtet, den wir bezwingen müssen. Wenn man sich zum Beispiel anschaut, wie wir mit Flüssen umgegangen sind, wir haben sie eingezwängt, gefangen gesetzt so wie man Feinde einzwängt und gefangen setzt. Wir beuten die Schöpfung aus, so vieles, was wir eigentlich gar nicht brauchen. Und wenn man die Schöpfung fragen, sollte, fragen würde, wie ist denn Gott? Dann würden sie sagen, naja, wenn die Menschen das Bild Gottes sind, dann ist Gott ein grausamer, zerstörerischer Herrscher, der am Ende das, was er beherrschen soll, zerstört. So sieht die Schöpfung Gott, wenn sie uns als Gottesbild ernst nehmen würde. Und mich macht es, also es schockiert mich, es entsetzt mich, wenn ich den Auftrag sehe und um dass was geworden ist. Es entsetzt mich. Und ich merke, ich kann nicht einfach so weitermachen und sagen, ja, ist halt so, machen wir halt weiter. Was, was können wir tun? Was müssen wir tun? Für mich das allererste, ist tatsächlich zu sagen, wir sind schuldig geworden. Wir sind schuldig geworden an der Schöpfung. Und wir sind schuldig geworden an Gott. Weil das, wozu wir berufen sind, haben wir nicht gemacht. Sondern wir haben es fertiggebracht, genau das Gegenteil zu machen. Von dem, was wir hätten tun sollen. Das ist jetzt keine Schuld, die jeder Einzelne, oder es ist eine Schuld, die wir als Menschheit haben. Es ist eine Schuld, die wir als Christen vielleicht in einer besonderen Weise haben, weil wir dieses Buch hier haben, die Bibel, und sagen, wir wollen nach dem leben, was in der Bibel steht. Und wir haben es nicht gemacht. Und es ist vielleicht auch eine Schuld, die jeder Einzelne von uns ein Stück weit auch selber trägt, weil wir Teil dieses großen Systems sind. Vielleicht nur ein kleines Rädchen aber wir sind ein Teil davon. Ich bin ein Teil davon. Und deswegen ist es mir wichtig, dass wir so einen kurzen Moment haben, wo wir das Gott auch wirklich sagen. Gott, es tut mir leid. Bitte vergib mir meinen großen, kleinen Mitanteil von Schuld und bitte vergib auch uns als Christen, als Menschen, unsere Schuld, die wir an dir und an der Schöpfung getan haben. Ich lade euch ein, jede und jeden für sich hier im Saal oder äh, wenn du es im Livestream schaust, kurz innezuhalten und das Gott zu sagen, bitte vergib mir, uns, unsere Schuld. Und Vater im Himmel, wir spüren etwas von dem Schmerz, den du hast. Und wir spüren etwas von dem Schmerz, der die Schöpfung auch durchzieht. Von all dem Leid und all der Not und all der Zerbrochenheit. Und wir kommen zu dir, Gott, und sind so dankbar, dass du ein Gott bist, der Schuld vergibt. Der Raum gibt für Neuanfang, für Veränderung. Danke, dass es nicht so bleiben muss, sondern danke, dass du uns Vergebung und Versöhnung schenkst. Amen. Ja, wir wollen um Vergebung bitten. Und es kennt ihr, wenn man um Vergebung bittet, dann geht es der nächste Schritt tatsächlich auch zu fragen, wie können wir es besser machen? Ja, das ist in zwischenmenschlichen Fragen so, wenn ich an jemanden schuldig werde und wir miteinander beten und ich um Vergebung bitte, dann ist immer auch meine Frage, wie kann ich das nächste Mal besser machen, dass wir nicht in diesen Zusammenhang von Schuld wieder reinkommen. Und ich glaube, wir leben in der Zeit, und da bin ich vor allem der jüngeren Generation so dankbar, dass sie uns an so vielen Stellen auch vorangehen und zeigen, wie wir es besser machen können, mit dieser Schöpfung umzugehen. Ich brauche das jetzt, glaube ich, nicht auszuführen. Wahrscheinlich wisst ihr alle ganz viele Dinge, die wir besser machen können. Große und kleine. Und ich möchte euch ermutigen, es besser zu machen. Ein Bewacher der Schöpfung zu werden. Ein Diener der Schöpfung zu werden. Ein Mensch zu werden, wenn die Schöpfung dich anschaut, dass sie sagt, ja, da wird etwas sichtbar vom Wesen Gottes. Lasst es uns miteinander besser machen. Und ihr Jungen, bitte seid mutig uns Älteren Vorbild. Ihr habt vieles vielleicht noch mal mehr und tiefer verstanden als wir. Und ich danke euch ganz besonders dafür, dass ihr uns da ermahnt und auch von uns etwas einfordert. Schuld eingestehen es besser machen. Und dann kommt das Dritte, was ich glaube, mindestens genauso wichtig ist. Diese Schöpfung, sie lobt Gott, trotz allem, trotz allem. Schaut einen Sonnenuntergang an, schaut das Meer an, schaut die Berge an, schaut die Tiere an, schaut die Schönheit des Herbstes mit den bunten Blättern und der Sonne, die dieses Gelb so hervorbringen lässt, die Schöpfung lobt Gott trotz allem immer noch und das ist das dritte lasst uns einstimmen in das Lob der Schöpfung und gemeinsam mit der Schöpfung diesen Gott loben der uns gemeinsam ins Leben gerufen hat, ins Dasein gerufen hat und der mit der Schöpfung und mit uns seine Geschichte schreibt. Lasst uns miteinander Gott loben. Amen.